0: Chapitre 5 Introduction à Romains chapitre 5 La doctrine de la justification n'est pas la vérité. Paul proclame par la foi dans ce chapitre que seuls ceux qui croient en la justice de Dieu ont la paix avec Dieu. La raison à cela est que Dieu le Père a envoyé Christ se faire baptiser pour nous et lui a fait verser son sang sur la croix. Pourtant, nous sommes souvent témoins du fait que la plupart des chrétiens aujourd'hui sont incapables d'avoir la paix avec Dieu parce qu'ils n'ont pas la plus petite parcelle de connaissance de la justice de Dieu. C'est la réalité de ceux qui croient dans le christianisme actuel. Ainsi, la doctrine de la justification n'est pas correcte devant Dieu. Obtenir la justice de Dieu en ayant foi en elle est le plus approprié que de croire dans la doctrine de la justification. Dieu le Père n'a pas dit qu'il appellerait les croyants en Jésus son peuple même s'ils possédaient du péché dans leur cœur. Dieu n'accepte pas des pécheurs comme étant ses enfants. Dieu n'est pas un tel être. Il est le Sauveur qui ne regarde jamais une personne possédant du péché dans son cœur comme un membre de son peuple. Le Dieu dans lequel nous croyons est tout-puissant. Le Dieu omnipotent et omniscient ne connaît-il pas correctement la foi fausse de quelqu'un nous devons alors savoir et croire qu'il n'appelle pas un chrétien pécheur qui a une foi fausse comme membre de son peuple. Chacun doit être vrai devant Dieu. La doctrine de la justification que les gens connaissent faussement et croient est quelque chose qui ridiculise Dieu. Donc, nous devons croire en Jésus comme notre sauveur après avoir correctement compris la vérité sur la justice de Dieu. Dieu le Père n'a pas dit que c'était tout à fait correct pour quelqu'un de posséder du péché sans égard au fait de croire en Jésus ou pas. Il est un être qui juge définitivement un pécheur pour ses péchés. Ainsi, de façon à ce que votre problème de péché puisse être résolu, vous avez besoin de connaître et croire la justice de Dieu. Dieu verra notre foi au baptême de Jésus et son sang sur la croix et absoudra nos péchés. Parce que nous croyons dans la justice de Dieu, Dieu nous appelle son peuple, nous embrasse et nous bénit Dieu le Père reconnaît que notre foi en sa justice est correcte. Dieu n'est pas un juge terrestre. La foi qui croit dans la justice de Dieu est basée sur la foi d'Abraham, qui a cru simplement la parole de Dieu. La plupart des chrétiens comprennent mal la doctrine de la justification et nous avons donc besoin d'avoir une claire compréhension de celle-ci à ce point. Vous savez sûrement qu'il n'existe pas un seul jugement juste ou parfaitement correct qui eût été rendu quelque part par une cour que ce soit dans ce monde. Vous devez garder à l'esprit qu'un juge de ce monde peut toujours faire des erreurs dans ses décisions. La raison à cela, c'est que tous les juges humains sont insuffisants et même ignorants de la justice de Dieu, qui est le critère absolu pour déterminer le bien et le mal. La plupart des chrétiens sont capables de se méprendre sur la justice de Dieu qui nous juge juste par notre foi, Romain chapitre 5, parce qu'il pense que son jugement utilise la même logique qu'une sentence prononcée sur un pécheur par un juge. La doctrine de la justification est une doctrine de jugement erroné. C'est parce que cette doctrine a été créée en étant basée sur la pensée humaine. Les gens sont bons pour rendre des jugements erronés parce qu'ils ne sont pas tout puissants. Donc, ils croient faussement en Dieu qui les a réellement rendus justes, avec leur pensée basée sur la doctrine de la justification. Cela les amène à croire que Dieu a dit « Je vous regarde comme si vous étiez sans péché parce que vous croyez d'une certaine façon en moi ». Pourtant, Dieu n'a jamais fait une telle chose. Les gens croient souvent que même s'ils ont du péché, Dieu les reconnaît comme son peuple parce qu'ils croient en Jésus d'une certaine manière. Il s'agit de quelque chose qui est basé sur leur propre pensée et rien de plus qu'une foi fausse qui est le résultat d'avoir été victime d'une illusion du diable. Par conséquent, ils doivent reconstruire l'édifice de leur foi sur la foi dans la justice de Dieu. Comment le Dieu Saint et Tout-Puissant pourrait-il juger celui qui possède du péché dans son cœur comme étant sans péché Dieu décide-t-il que ceux qui ont du péché dans leur cœur sont sans péché Penser et croire que quelque chose de ce genre puisse être vrai n'est rien de plus que la pensée humaine de quelqu'un. Dieu est le Dieu de la vérité, et ne porte jamais de jugement erroné. Comment Dieu pourrait-il, lui qui est la vérité même, faire des erreurs dans ses jugements comme les humains le font Cela ne pourra jamais arriver. Dieu est le Dieu juste qui juge ceux qui croient en sa justice comme étant sans péché, selon sa justice. Connaissez-vous la justice de Dieu Connaissez-vous et croyez-vous en sa justice Sa justice peut être pleinement trouvée dans les paroles de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. De façon à comprendre la justice de Dieu dont il est parlé en romain, vous devez comprendre et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous ne pourrez jamais comprendre la justice de Dieu sans faire cela. Chacun doit réaliser cette vérité. Quelqu'un qui comprend la justice de Dieu est celui qui comprend correctement la vérité qui l'a rendue juste. Nous devons tous croire dans la justice de Dieu qui est révélée dans la Bible. Autrement, notre foi dévira en étant basée sur de faux jugements et pensées humaines. Si vous aviez ce genre de foi fausse précédemment, vous devez croire selon les paroles de la justice de Dieu à partir de maintenant. La plupart des chrétiens ont appris la doctrine de la justification par la théologie et l'ont pensé vraie jusqu'à maintenant. Cependant, vous devez maintenant retourner à la vraie foi en croyant dans la justice de Dieu. La justice de Dieu est clairement révélée à travers la foi au baptême que Jésus a reçu de Jean et son sang sur la croix. Il est dit que la tribulation produit la persévérance. Comme il est écrit en Romains 5, versets 3 et 4. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, et la persévérance le caractère, et le caractère l'espérance. Tous les chrétiens nés de nouveau ont l'espérance que Dieu les sauvera sûrement de tout genre de tribulations. Cette espérance produit la persévérance et la persévérance produit le caractère. Ainsi, les justes qui croient dans la justice de Dieu se réjouissent même dans les temps de tribulation. Paul disait que la foi dans la justice de Dieu espère le royaume de Dieu et cette espérance ne sera pas déçue. Quel genre d'espérance les justes ont-ils Ils ont l'espérance par laquelle ils peuvent entrer et vivre dans le royaume de Dieu. D'où vient ce genre de foi elle vient du fait de croire dans la justice de Jésus-Christ à travers l'amour de Dieu le Père. Le Seigneur déclare que nous sommes impies. Car alors que nous étions sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Romains 5, verset 6. À partir du moment précédant notre conception et quand nous étions dans le ventre de notre mère, ou quand nous sommes nés mais ne connaissions pas le Seigneur, nous n'avions pas d'autre choix que de commettre des péchés à travers nos vies jusqu'à finir éventuellement et finalement dans l'enfer. Quand nos ancêtres Adam et Ève ont péché, Dieu a promis de nous envoyer le Sauveur en disant « Elle t'écrasera la tête, et toi, le serpent, tu lui briseras le talon. » Genèse 3, verset 15 Selon cette promesse, Jésus-Christ est venu dans ce monde même avant que nous péchions et il nous a sauvés de tous nos péchés. Il a été baptisé par Jean pour prendre les péchés du monde et les a effacés en versant son sang sur la croix. Il a éliminé nos péchés par sa résurrection d'entre les morts. Le Seigneur a pris les péchés de l'humanité les péchés des impies, comme vous et moi, par son baptême et a sauvé les croyants de tous leurs péchés en mourant sur la croix. Sommes-nous pieux Une personne pieuse est celle qui demeure dans la crainte de Dieu et se garde loin du péché. C'est la parfaite justice de Dieu qui a permis à Jésus de se faire baptiser pour vous et moi, les impies, et d'être crucifié puis de ressusciter. C'est aussi l'amour de Dieu qui nous a sauvés quand nous étions encore sans force. Tout comme les péchés de toute une année des Israélites étaient transférés sur l'offrande offerte pour le péché, par l'imposition des mains du grand prêtre dans l'Ancien Testament, Lévitique 16, verset 20 à 21, Jésus-Christ n'a pas pris seulement tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, mais il est aussi allé à la croix pour être crucifié parce qu'il s'était chargé des péchés du monde dans le Nouveau Testament. La justice de Dieu se réfère au fait que Jésus-Christ ait lavé tous les péchés des pécheurs en étant baptisé et en versant son sang. Sommes-nous pieux, vous et moi Le Seigneur n'est-il pas venu pour nous sauver, nous pécheurs, parce que nous sommes impies Dieu sait très bien que nous sommes tous impies. Nous sommes impies parce que nous ne pouvons que commettre des péchés du jour de notre naissance au jour de notre mort. Cependant, en étant baptisé par Jean et en versant son sang à la croix, Christ a démontré son amour pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Jésus a changé notre destinée. Nous devons réfléchir au genre de destin auquel nous humains faisons face dès le jour de la naissance. Quel était notre destin dès le jour de notre naissance Nous étions destinés à aller en enfer. Comment alors fut-il possible pour vous et moi d'être sauvés de ce destin qui consiste à aller en enfer Notre destin a changé parce que nous avons cru dans la justice de Dieu. La vérité qui a changé notre destinée est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre destinée est devenue bénie parce que nous avons cru en Jésus-Christ qui a accompli la justice de Dieu. Vous connaissez peut-être les fameux vers de l'hymne suivant « Grâce infinie, ô quel douçon, qui sauva un misérable comme moi, j'étais perdu mais retrouvé, j'étais aveugle mais maintenant je vois ». La grâce de Dieu et sa justice est la vérité qui atteste de notre salut. N'importe qui peut obtenir que ses péchés soient pardonnés dans son cœur et jouir de la paix céleste quand il connaît et croit dans la justice de Dieu. Maintenant, chacun de ceux dans ce monde qui continue à posséder du péché dans leur cœur, même s'ils croient en Jésus, doivent retourner à l'évangile de l'eau et de l'esprit de façon à connaître la justice de Dieu. En fait, les chrétiens qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit sont aussi ignorants que leurs péchés ont été transférés sur Jésus. Ainsi, ils sont incapables d'obtenir la justice de Dieu. Même s'ils croient que Jésus est venu dans ce monde et les a sauvés de leurs péchés en mourant à la croix, ils ne sont pas certains de leur salut. Ainsi, ils se sentent simplement soulagés en conjecturant vaguement que Dieu les a probablement choisis avant la création du monde. En d'autres termes, ils croient au christianisme seulement comme s'il s'agissait simplement d'une autre religion de ce monde. Le verset 11 déclare « Et non seulement cela, mais nous nous réjouissons aussi en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant reçu la réconciliation. » Qui nous a réconciliés, nous pécheurs, avec Dieu Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. Comment En venant lui-même dans ce monde, en étant baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de trente ans, en étant crucifié puis ressuscité des morts, accomplissant ainsi l'œuvre qui réalise toute la justice de Dieu. Jésus est devenu notre sauveur pour nous les croyants dans la justice de Dieu en venant dans ce monde comme le grand prêtre céleste et en prenant les péchés de l'humanité. En étant baptisé par Jean-Baptiste, le grand prêtre terrestre, et en versant son sang à la croix puis ressuscitant des morts, Christ est devenu notre sauveur. Puisque Jésus-Christ a déjà éliminé tous nos péchés, nous sommes capables d'obtenir la justice de Dieu par notre foi. Quiconque croit que Jésus nous a absolument sauvés de tous nos péchés se réjouira en Dieu. Quiconque a la plus petite parcelle de péché dans son cœur n'est pas un enfant de Dieu. Vous, frères, savez probablement déjà que les gens de ce monde pensent que la doctrine de la justification et la doctrine de la sanctification sont vraies. Est-ce juste si Dieu décrète que nous sommes sans péché, quand nous disons seulement croire en Jésus même si nous avons des péchés dans nos cœurs Ou est-il encore plus correct de se considérer comme le peuple de Dieu parce que nous nous identifions nous-mêmes simplement comme chrétiens nous disons « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié » dans la prière de notre Père. Cette phrase signifie que ceux qui ont des péchés dans leur cœur ne peuvent appeler Dieu notre Père. Devons-nous continuer à croire dans la doctrine de la justification Une personne qui est actuellement un pécheur peut-elle appeler le Seigneur son Sauveur Elle peut crier au Seigneur pendant quelques années mais abandonnera finalement le Seigneur parce qu'elle ressent de la honte dans sa conscience pour être chrétienne. Par conséquent, vous devez savoir que la doctrine de la justification vous, vous séparera de la justice de Dieu. La doctrine de la sanctification est aussi fausse. Cette doctrine dit que nous pouvons changer progressivement jusqu'à ce que nous devenions parfaitement saints au dernier moment avant de mourir et qu'ainsi, nous pouvons rencontrer Dieu en étant une personne sainte. Pensez-vous que vous pouvez devenir graduellement assez saint par vous-même pour rencontrer Dieu sans péché D'aucune façon. La vérité nous dit que quelqu'un peut seulement entrer dans le royaume de Dieu en connaissant et croyant dans la justice de Dieu. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Lisons maintenant le verset 12. Ainsi, tout comme par un homme le péché est entré dans le monde et la mort par le péché, la mort se répandit à tous les hommes parce que tous ont péché. Par qui le péché est-il entré dans le cœur de tous les peuples et par combien de gens le péché est-il entré dans le monde L'Écriture dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde ». En d'autres termes, il est dit que le péché a existé à cause d'un homme, Adam, et nous sommes tous ses descendants. Alors par qui les péchés du monde ont-ils disparu On peut dire que c'est arrivé de la même façon que le péché est entré au début dans le monde, par un seul homme. Les péchés de l'humanité ont existé parce qu'un homme n'a pas cru la loi de Dieu que Dieu avait établie. Même aujourd'hui, quelqu'un ne croit pas en la parole de Dieu et reste alors pécheur, puis finit en enfer. Donc, nous devons connaître la chose suivante. Nous ne sommes pas pécheurs à cause de nos propres péchés, mais à cause de nos ancêtres qui possèdent du péché. Vous devez savoir que la raison pour laquelle les gens pêchent, est qu'ils sont faibles, et ils ont du péché dans leur cœur. Les péchés que les gens commettent sont appelés iniquités. La raison pour laquelle ils pêchent, c'est qu'ils sont nés dans ce monde en ayant du péché. Puisque chacun est déficient et est né dans ce monde en portant le péché, il ne peut que commettre des péchés. Nous sommes devenus pécheurs à l'origine, des semences de péché, parce que nous avons hérité de tous les péchés de nos ancêtres. Cependant, vous devez savoir que quiconque peut devenir un être saint et juste une seule fois en croyant dans la justice de Dieu. Quand le péché a-t-il commencé à exister dans l'homme car le péché existait dans le monde jusqu'à ce que la loi soit là, mais le péché n'était pas imputé quand il n'y avait pas de loi. Romains 5, verset 13 Y avait-il du péché avant que nous connaissions la loi de Dieu Avant que nous connaissions la loi de Dieu, nous n'avions pas compris que nous étions condamnés comme pécheurs devant Dieu. Dieu nous a dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi, tu ne te fabriqueras point d'image sculptée. « Rien qui ressemble à quoi que ce soit qui est aux cieux, ni sur la terre, ni dans l'eau sous la terre, tu ne te prosterneras pas devant ces choses, ni ne les serviras, tu ne prendras point le nom du Seigneur ton Dieu en vain, et tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. » Avant de reconnaître ces lois de Dieu et les 613 clauses des commandements qui nous disent ce que nous devons faire et ne pas faire, nous ne connaissions réellement pas nos péchés. Ainsi. Car le péché existait dans le monde jusqu'à ce que la loi soit là, mais le péché n'était pas imputé quand il n'y avait pas de loi. Parce que nous, les gentils, n'avions pas la loi et ne la connaissions pas, nous commettions des péchés sans en être conscients. La plupart des Coréens ont prié devant un rocher, pensant que c'était Bouddha, en ne réalisant pas qu'il servait une image sculptée. Ils ne savent pas que plier le genou devant d'autres dieux est un péché devant Dieu. Cependant, avant que la loi soit connue, le péché existait déjà dans le monde. Dieu nous a donné la loi environ 2500 ans après avoir créé Adam. Même si Dieu a donné la loi aux Israélites à travers Moïse il y a environ 1450 ans avant Jésus-Christ, le péché était déjà entré dans le monde par un seul homme, Adam, et a existé dans le cœur de tous dès le commencement, même avant que la loi ne soit là. Jésus est le sauveur de son peuple. Jésus-Christ a-t-il éliminé tous les péchés du monde lui-même seulement Oui. Ici, au verset 14, il est dit que la mort régnait sur ceux qui n'avaient pas de péché ou pas commis d'offense semblable à la transgression d'Adam. Ainsi, Adam était le type de celui qui devait venir. L'humanité est devenue pécheresse par un seul homme. De la même façon, Jésus-Christ est venu dans ce monde et nous a sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus est devenu le Sauveur qui a sauvé son peuple de tout péché. Il y a un seul Sauveur qui nous a sauvés, nous descendons d'Adam du péché. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui soit donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Son nom est Jésus-Christ, notre Sauveur éternel. Nous devons comprendre que nous sommes devenus automatiquement pécheurs par un seul homme, Adam. Savez vous que Jésus Christ est le Sauveur qui élimina les péchés du monde une fois pour toutes? Croyez vous que Jésus Christ est le Sauveur qui a effacé tous les péchés du monde par son baptême et son sang versé à la croix une fois pour toutes? Croyez vous que Jésus est devenu le vrai Sauveur de toute l'humanité en éliminant les péchés du monde tout comme Adam est devenu la source de tous les péchés en commettant une transgression? Jésus est venu dans ce monde pour sauver tous ceux qui sont devenus pécheurs à cause d'un seul homme Adam, et a pris tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean, recevant le jugement pour les péchés à la croix en versant son sang, et a accompli toute la justice de Dieu qui a éliminé tous nos péchés. Il est alors devenu notre parfait Sauveur. Nous n'avons pas obtenu le salut en croyant dans la doctrine de la justification ou dans la doctrine de la sanctification après avoir cru en Jésus. Jésus nous a donné en une seule fois le salut éternel. Jésus a dit que ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit pourraient entrer et voir le royaume de Dieu. Quelle est l'idée fixe qui existe au fond de la conscience humaine C'est le principe de la causalité. Chacun pense profondément que ses efforts et ses essais travailleront ensemble pour le salut d'une certaine façon. Cependant, chacun reçoit le vrai salut du péché seulement en ayant foi une fois pour toutes lorsque l'on croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. De plus, Jésus est venu dans ce monde et a été crucifié pour nous sauver du péché. Il est devenu le sauveur de tous ceux qui croient au vrai évangile. Libérez-vous de la pensée déraisonnable que quelqu'un puisse atteindre la sanctification et devenir finalement juste par des prières de repentance. Dans la Bible, un homme, Jésus-Christ, est venu dans ce monde, s'est fait baptiser pour prendre tous nos péchés, et a accompli totalement notre salut par son expiation des péchés sur la croix. Jésus nous a donné la rémission éternelle du péché, qui n'est pas comme nos offenses. Le verset 15 déclare « Mais le don gratuit n'est pas comme l'offense. Car si par l'offense d'un homme plusieurs moururent, bien davantage la grâce de Dieu et le don par la grâce d'un homme, Jésus-Christ, a abondé pour plusieurs. »« Mes péchés et les vôtres ont-ils été transférés sur Jésus quand il a été baptisé ?» Ils l'ont été. Jésus est allé à la croix en portant les péchés du monde et a reçu le jugement pour ses péchés à notre place. Le salut de Dieu est un cadeau gratuit et il est dit qu'il est différent de l'offense. Jésus nous a sauvés, nous qui ne pouvons que commettre des péchés durant notre vie entière, par son baptême et son sang à la croix durant sa vie de 33 années. Même après avoir reçu le salut en croyant dans la rémission du péché qui fut accomplie une fois pour toutes, notre chair peut continuer à pécher parce qu'elle est insuffisante et fragile. Alors que notre chair continue à pécher, nous pouvons encore obtenir la rémission éternelle du péché si nous croyons au fait que Jésus a pris tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé et qu'il a accompli toute la justice de Dieu en versant son sang. Le cadeau du salut de la rémission du péché n'est pas comme l'offense d'Adam. Le don de Dieu de la rémission du péché n'augmente pas quotidiennement comme les péchés quotidiens que les gens commettent. La vérité de la rémission du péché dit que le Seigneur nous a déjà sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisés et en versant son sang il y a environ 2000 ans. Le cadeau du salut de Dieu, qui nous a sauvés de tous nos péchés, c'est la justice qui fut accomplie en une fois par le baptême de Jésus et son sang sur la croix. La rémission éternelle des péchés n'est pas comme le pardon quotidien par des prières de repentance que la plupart des chrétiens recherchent de nos jours. Cette vérité dit que le Seigneur a entrevu que nous pécherions tous les jours et a donc pris tous les péchés du monde une fois pour toutes quand il fut baptisé. Ainsi, Dieu le Père a accompli toute sa justice par le baptême de son Fils et sa crucifixion. Toute la justice de Dieu fut accomplie, parce que Jésus fut baptisé, versa son sang sur la croix, puis ressuscita. De nos jours, la plupart des chrétiens croient que leurs péchés sont remis quand ils font des prières de repentance. Est-ce réellement vrai Certainement pas. Une personne qui pense qu'elle peut expier ses péchés après avoir tué quelqu'un en offrant des prières de repentance se trompe. Cette façon de penser n'est rien de plus qu'une pensée humaine. Pour éliminer les péchés du côté de Dieu, quelqu'un doit toujours payer le salaire du péché. Pour ce faire, Dieu a fait que son fils Jésus soit baptisé par Jean et qu'il efface tous les péchés en versant son sang sur la croix. Les péchés de l'humanité peuvent être lavés et éliminés en croyant au baptême de Jésus et son sang sur la croix et non pas en offrant des prières de repentance. Donc, la Bible dit « car si par l'offense d'un homme plusieurs sont morts, D'avantage encore, la grâce de Dieu et le don par la grâce d'un homme, Jésus-Christ, a abondé pour plusieurs. Le don de Dieu qu'est le salut déborde. Tout comme l'eau déborde quand un robinet coule toute la nuit, peu importe quel péché nous avons commis, son salut déborde suffisamment pour nous sauver de tous les péchés. Jésus a pris tous les péchés du monde en étant baptisé. Aussi, puisque le salut de Dieu est bien plus grand que les iniquités que nous avons commises, son salut est en abondance même après que nous ayons été sauvés. Est-ce clair Par un seul homme, Jésus-Christ. Les versets 16 et 17 déclarent « Et le cadeau n'est pas comme celui qui vint par celui qui avait péché. Car le jugement qui vint de l'offense de celui-ci eut comme résultat la condamnation, mais le cadeau de Dieu qui vint de beaucoup d'offenses eut comme résultat la justification. Car si par l'offense d'un homme la mort a régné sur tous, d'autant plus, ceux qui reçurent l'abondance de la grâce et le cadeau de la justice régneront dans la vie par un seul, Jésus-Christ. La mort a régné sur toute l'humanité par l'offense d'un seul homme. Cela indique que le péché d'un homme, Adam, a fait que tous ont été pécheurs et qu'à cause de ce péché, tous ont dû faire face à la malédiction de Dieu. Quiconque a péché doit mourir et aller en enfer. Dans le même sens, la justice de Dieu règne dans la vie à cause d'un seul, Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu le cadeau débordant de la grâce et de la justice sont ceux qui ont été gratifiés du cadeau du salut par leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils ont reçu une plus grande grâce de Dieu et règneront pour la vie éternelle. Le verset 18 déclare « Donc, comme par l'offense d'un homme le jugement est venu sur tous les hommes, ayant comme résultat la condamnation, de même, par l'action juste d'un homme est venu le cadeau gratuit pour tous les hommes, ayant comme résultat la justification de la vie. Ici, nous devons poser une question et répondre. Est-il vrai de penser que par le péché d'une personne nous sommes tous devenus pécheurs Êtes-vous devenus pécheurs par vos propres péchés ou à cause de l'offense contre Dieu de votre ancêtre Adam Si nous sommes tous devenus pécheurs à cause de l'offense d'Adam, alors ceux qui croient en l'acte juste que Jésus-Christ a accompli pour nous sauver de nos péchés sont devenus justes. Si quelqu'un croit dans la justice de Dieu, ses péchés sont-ils vraiment éliminés Oui, il est devenu sans péché. Par l'acte juste d'un homme, le cadeau gratuit fut donné à tous les hommes ayant comme résultat la justification de vie. Recevoir le cadeau gratuit de la justice de Dieu ne signifie pas que quelqu'un doit faire des prières de repentance chaque jour pour atteindre la sanctification après avoir été sauvé d'une certaine manière en croyant en Jésus. Jamais. Cela ne désigne pas non plus une doctrine dite chrétienne consistant à acquérir la justification par la foi quand l'apôtre Paul parle d'avoir été justifié par la foi. La plupart des chrétiens ont du péché dans leur cœur parce qu'ils croient seulement au sang de Jésus à la croix. Par conséquent, ils acceptent et soutiennent la doctrine de la justification de façon à cacher les péchés dans leur cœur en se réconfortant eux-mêmes. Même s'il y a des péchés dans nos cœurs, ils nous considèrent sans péché. Cependant, cette doctrine est absurde et elle doit être maudite. Le verset 19 déclare « Car comme par la désobéissance d'un homme, plusieurs devinrent pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un homme, plusieurs seront rendus justes. Ici apparaît quelqu'un qui a désobéi et quelqu'un d'autre qui a obéi. L'un était Adam, l'autre fut le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. La désobéissance d'Adam a rendu tout le genre humain pécheur. Et donc Jésus a obéi à la volonté de son Père pour réconcilier les gens avec Dieu en recevant le baptême de Jean, en mourant sur la croix pour les péchés du monde et en ressuscitant pour nous sauver de nos péchés. Dieu le Père a rendu tous les croyants en Jésus absolument justes à travers sa justice. Le verset 20 déclare « De plus, la loi est entrée pour que l'offense puisse abonder, mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Il est dit que la loi est entrée pour ajouter à nos iniquités. Étant les descendants d'Adam, les gens sont originellement nés avec du péché, ne connaissant pas le péché alors qu'ils péchaient. Sans la loi, personne ne réalisait qu'un péché est un péché, et c'est seulement par la loi de Dieu que quelqu'un peut connaître ses péchés. Cependant, quand nous connaissons la loi, nous commençons à prendre conscience de nos péchés de plus en plus. Même si les gens sont pleins de péchés dès l'origine, ils ne connaissent pas leur impiété jusqu'à ce qu'ils réalisent progressivement leurs œuvres pécheresses après avoir reçu la loi. Ainsi, la Bible déclare « La loi est entrée pour que l'offense puisse abonder ». Mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela signifie que par la loi de Dieu, quelqu'un prend conscience de ses péchés et devient son enfant en croyant dans sa justice. L'humanité peut prendre conscience de la grâce de Dieu par le vrai évangile qui contient la justice de Dieu seulement quand ils deviennent conscients de leurs défauts et de leur impiété par la loi. Ceux qui sont bien conscients de leurs péchés devant la loi, reconnaissent qu'ils étaient destinés à finir en enfer et donc, avec une immense gratitude, ils croient en Jésus qui les a sauvés par son baptême et sa mort à la croix. Plus nous réalisons notre impiété par la loi, plus nous sommes reconnaissants pour l'établissement d'un si grand salut par la justice de Dieu. Le verset 21 déclare Comme le péché a régné dans la mort, de même la grâce peut régner par la justice pour la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est dit dans la Bible que le péché a régné dans la mort. Cependant, la grâce de Dieu qui consiste en l'eau et le sang de Jésus est sa justice. Parce que sa justice nous a complètement sauvés de tous nos péchés, nous sommes devenus les enfants de Dieu. La doctrine de la sanctification et la doctrine de la justification sont des hypothèses qui n'ont pas de sens, faites de logique humaine et créées par ceux qui ignorent la parole de Dieu. Ce n'est pas trop de dire que de telles doctrines ne sont rien de plus que des sophismes de philosophes théologiens qui ne pourront jamais être démêlés. Les vérités de Dieu sont claires et solides. Nous sommes sauvés des péchés du monde en croyant au fait que Jésus, qui est Dieu dans une apparence humaine, nous a sauvés de tous nos péchés. Ceux qui ont la foi en lui sont sauvés. Croyez-vous cela Oui. Si vous croyez dans la justice de Dieu, vous êtes sauvés. Vous êtes définitivement délivré et sauvé de tous vos péchés. Si vous persistez à offrir sans fin des prières de repentance et à vivre une vie parfaite pour atteindre la sanctification qui peut vous sauver, alors vous persistez avec entêtement à penser que vous pouvez être sauvé sans Jésus. Jésus est la seule porte du salut. Peu importe quelles illusions la doctrine de la sanctification enseigne sur la façon d'être sauvé par ses propres œuvres et efforts sans égard à la vérité. Être incapable de suivre 0,1% de la loi, c'est comme être incapable d'en suivre 100% de la loi. Dieu nous dit que nous sommes incapables d'obéir même à 0,1% de la loi. Ceux qui pensent qu'ils appliquent approximativement 5% de la loi et prévoient d'atteindre 10% au fil du temps sont complètement ignorants de leur propre capacité et s'opposent à la justice de Dieu. N'essayez pas de comprendre la justice de Dieu avec votre propre conception et votre logique. Sa justice nous a sauvés de nos péchés et attend de nous que nous y croyions pour que nous puissions devenir ses enfants. Dieu est tout-puissant et miséricordieux. Aussi nous a-t-il sauvés par sa justice une fois pour toutes. Nous rendons grâce à Dieu pour le baptême de Jésus et son sang à la croix qui nous ont absolument sauvés de tous nos péchés.